0: Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Un día más está con ustedes el Padre Félix López desde los micrófonos de Radio HM, tratando de compartir con ustedes el don por excelencia, el don de la Eucaristía. Este misterio de amor que Cristo ha confiado a su esposa la Iglesia para que renueve la vida cristiana, para que renueve la vida de cada uno de sus fieles, en la medida en que nosotros nos dejamos transformar y nos sumergimos en este misterio por el que participamos en la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros mismos somos renovados. Por eso, para facilitar la participación en la Eucaristía, para que los gestos, los ritos, las palabras, las expresiones, las oraciones, las partes de la de la Santa Misa y de la celebración eucarística sean mejor conocidas, para eso estamos realizando esta serie de programas. Hemos venido comentando con todos ustedes las distintas partes de la celebración eucarística. Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística. Y hoy vamos a dedicar nuestros, este programa a la parte final de la Santa Misa, el rito de conclusión. Y después de comentar brevemente estos ritos sencillos, pasaremos a dar algunas ideas generales sobre la realidad de la Eucaristía y sobre sus implicaciones en toda la vida cristiana como fuente y cumbre de esta vida cristiana. El rito de conclusión, como decimos, se compone de dos partes, el saludo y bendición y finalmente la despedida y la misión. La inclusión es una, forma, es una forma poética una figura poética que consiste en que al final de esa composición literaria se vuelve a retornar a las mismas ideas o a las mismas palabras del comienzo esta inclusión esta figura literaria es muy común en los salmos por ejemplo en el salmo 102 empieza y termina diciendo bendice alma mía al señor pues bien esta misma figura de alguna manera aparece en la celebración de la santa misa al finalizar la celebración se vuelve al saludo del comienzo y el sacerdote extendiendo las manos saluda al pueblo diciendo el señor esté con vosotros a lo que el pueblo responde y con tu espíritu y si la celebración se inició en el nombre de la santísima trinidad y con el signo de la cruz también en este nombre y en este signo va a concluirse, y por eso el sacerdote añade y la bendición de Dios Todopoderoso y hace, traza sobre la asamblea la señal de la cruz, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, a lo que todos responden, Amén. Es importante señalar cómo en este gesto el sacerdote no, no pide la bendición de Dios no pide que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, sino que si él está, el sacerdote está realizando la liturgia de la iglesia, lo que hace es transmitir con la eficacia y con la certeza de la liturgia la bendición que Cristo finalmente concede a su pueblo. De igual manera que Cristo, el Señor, al despedirse de sus discípulos, en el momento de su ascensión alzó sus manos y los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Así nos lo narra el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24. Pues así, del mismo modo, ahora en la celebración eucarística por medio del sacerdote que representa a Cristo, el Señor, Cristo mismo, bendice a su pueblo que se ha congregado para celebrar la Eucaristía, el memorial de su pasión salvadora y de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Finalmente tiene lugar la despedida y la misión. La misma palabra misa viene de misio, que es el verbo enviar en latín, y tiene este significado, envío, envío. Despedida. Desde el siglo IV, este nombre de misa viene siendo uno de los nombres que se dan a la Eucaristía. Por eso la Eucaristía, la Santa Misa, te envía, termina con este envío. Los cristianos son enviados al mundo. Y tampoco se trata aquí de una simple exhortación apenas significativa, sino que se, se trata de algo mucho más importante. Y eficaz, porque es Cristo mismo quien a través del sacerdote, que actúa una vez más en su nombre, envía a los discípulos. Nosotros mismos, cada uno de nosotros cuando participamos en la Eucaristía, somos enviados por Cristo. Quien antes de ascender a los cielos dijo a sus discípulos, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Esta, este envío se manifiesta o se actualiza ahora también con algunas otras fórmulas que lo ponen más de relieve, por ejemplo, glorificad a Dios con vuestra vida, para que todos los cristianos tomen conciencia de que esa misa de alguna manera continúa en la vida diaria y que tienen que todos los cristianos tenemos con nuestras palabras y sobre todo con nuestras obras, de convertirnos en un anuncio vivo de la buena noticia. Finalmente, el sacerdote despide al pueblo diciendo, podéis ir en paz, demos gracias a Dios. El sacerdote besa el altar con la reverencia, con una inclinación, y se despide y se retira hacia la sacristía. Y de esta manera concluye, termina la celebración eucarística. Dicho esto, como anunciábamos al comienzo, vamos a pasar ahora a comentar algunos aspectos generales de la celebración eucarística. Al comienzo de estos programas, decíamos y señalábamos con la Iglesia cómo la misa es el centro de toda la vida cristiana. En esta vida cristiana, cada momento de gracia es un momento en el que el cristiano muere al hombre viejo, al hombre carnal, y comienza a vivir de acuerdo al modelo de Cristo, comienza a vivir según el hombre nuevo. Cuando un cristiano es capaz de perdonar, lo que hace es matar en sí el deseo de venganza, da muerte en sí al odio, y empieza a vivir en el corazón misericordioso de Jesucristo. Si un cristiano da una limosna, pues muere al egoísmo, y comienza a vivir en la caridad del Espíritu Santo si se priva de un placer eh, pecaminoso lo que hace es tomar la cruz y seguir a Cristo y así sucede cada día por eso toda la vida cristiana es siempre una participación en el misterio pascual de Cristo que muere y que resucita para salvarnos del pecado y darnos vida divina de Él, de, Je de Jesucristo, nos viene la capacidad de poder vivir esa vida nueva. Es imposible para nosotros sin la gracia. Pero con la gracia de Dios podemos vivir y podemos hacer que la vida de Cristo sea una realidad en nosotros. Podemos transformarnos en una criatura nueva. De la Eucaristía fluye como de una fuente toda la vida cristiana. Y todas las obras de la vida cristiana, dice la ordenación general del misal romano, se relacionan con ella, con la Eucaristía, proceden de ella y a ella se ordenan. De aquí se deduce fácilmente que toda vida cristiana debe estar enraizada en la Eucaristía. Si ella es el centro de toda la vida cristiana, la vida cristiana de cada fiel y también de cada parroquia, de cada asociación, de cada movimiento debe estar centrada en la Eucaristía, debe encontrar en ella su centro. Y así podemos decir que cuando en una asociación, en un movimiento, en una comunidad eclesial, se valora, se ama, toda la vida gira en torno a la Eucaristía y de ella se derivan todos sus aspectos, esa comunidad, ese movimiento, ese grupo, esa parroquia, está bien centrada, está en su sitio, está sosteniéndose sobre Cristo. Si por el contrario en algunos movimientos o grupos o comunidades la Eucaristía no es suficientemente valorada, es decir, no se participa en la Santa Misa, no se adora la Eucaristía, ese movimiento está descentrado, está podemos decir, sin miedo a equivocarnos, desvirtuando y está equivocando el camino, porque la Iglesia nos enseña que fuera del misterio de Cristo no podemos construir fuera de la roca que es Cristo, esa roca y ese misterio que se nos hace vivo a través de la celebración litúrgica de la Iglesia. Todos los sacramentos están unidos con la Eucaristía y se ordenan a ella pues en la Eucaristía nos dice también el Concilio Vaticano II se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, Cristo mismo nuestra Pascua y pan vivo que por su carne vivificada y vivificante en el Espíritu Santo da vida a los hombres si todos los sacramentos confieren la gracia en la Eucaristía se encuentra el autor de la gracia, el autor de la santidad, como decía también el concilio de Trento. Y existe también una vinculación muy grande entre la Eucaristía y la liturgia de las horas. Existe por parte de la Iglesia ese deber supremo de dar culto, de dar gloria a Dios, y al mismo tiempo de realizar la salvación, la santificación de los hombres. Este doble aspecto vertical, por una parte, de dar gloria, culto a Dios, y este aspecto horizontal de realizar la salvación y la santificación de los hombres se realiza sobre todo en la Eucaristía, en los sacramentos y también en la liturgia de las horas, con una preferencia sobre otros modos de oración, porque la liturgia de las horas tiene a Cristo presente. Cristo sacerdote está en medio de la asamblea congregada. Y este rezo, esta participación en el rezo de la liturgia, sirve como una santificación del tiempo. Es una preparación para la celebración eucarística y al mismo tiempo es una prolongación después de la misa, donde esa alabanza dada a Dios se prolonga a lo largo de los distintos momentos del día. Es importante señalar también lo útil y práctico que puede ser para los fieles cristianos el tener un pequeño misal donde están recogidas las plegarias, las oraciones, las antífonas. Es una educación en la liturgia y de esta manera el hecho de que los fieles puedan tener en sus manos un pequeño misal donde pueden seguir, donde pueden leer, al mismo tiempo que escuchan al sacerdote o que escuchan las lecturas, sin duda ninguna esto enriquece y hace que la participación sea mucho más fecunda, porque se puede asimilar mucho más, eh, con mucha más facilidad las oraciones, la teología, la catequesis, la espiritualidad que se encierra en la liturgia de la Iglesia. La Iglesia también nos ha enseñado iluminada por el Espíritu Santo, a dar culto a la Eucaristía fuera de la misa. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos llevaría a la verdad plena y la Iglesia en el caminar de la historia, como digo, iluminada por el Espíritu Santo, ha ido descubriendo esta necesidad y esta gracia, esta fuente de gracia que es la Eucaristía también fuera de la misa. Porque de las horas santas, de la exposición eucarística, de la veneración, de la adoración silenciosa, de las procesiones, se derivan numerosas gracias para la vida de la Iglesia y de todos los fieles. Y dice así el catecismo de la Iglesia Católica sobre el culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino, entre otras maneras arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Y el Papa Pablo VI dice en su encíclica Mysterium Fidei, La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles, para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Y finalmente quiero terminar este programa con una cita del Papa Juan Pablo II, en su carta Dominique Cene, en el número 3. Una cita muy densa, muy bonita, y creo que es un buen final para este programa. Dice así, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. Que no cese nunca nuestra adoración. Pues con esta súplica y con esta exhortación de Juan Pablo II cerramos hoy nuestro programa. Les ha hablado el padre Félix López en este programa La Eucaristía, Corazón de la Iglesia. Que Dios les bendiga a todos y hasta siempre.